1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema, es gibt nichts, was es nicht gibt. Fetische, die ich noch nicht kannte. Auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit, ähm, einfach um mal euch wieder oder dich wieder mit in diese Welt zu nehmen, wie tiefer einzudringen in, diese ganze, in das ganze Doing, in, dieses, in die Praxis. Denn ähm, mit der Zeit, ja lernt man ja doch immer wieder neue Fetische kennen oder Vorlieben oder Prax Praktiken, wo man sich denkt, Wahnsinn, die kann ich noch gar nicht. Also ich glaube, ich könnte auch noch zwölf Jahre äh, Domina sein. Am Ende wird es immer so sein, dass ich immer wieder neue Sachen kennenlerne, wo ich sage, wow. Also natürlich gibt es auch ähm, Sachen, wo ich sage nein, aber die meisten Fälle sind dann, wo ich sage, hey cool, das ist für mich auch mal was Neues, äh, einfach um mal meinen Horizont auch zu erweitern und meine Zwangssäcke zu verlassen. Und deswegen soll es heute darum gehen, äh, einfach mal fünf weitere Fetische vorzustellen, die ich halt mit der Zeit jetzt kennenlernen durfte und vor allem die halt auch so aufeinander aufbauen irgendwie, also die haben jetzt nichts miteinander zu tun, aber die Hörer, die sind immer so ganz cool oder auch die, die Gucker, die YouTube gucken, äh, die schreiben mir dann einfach eine E-Mail und sagen, hör mal hier, ne, ich habe den und den Fetisch, wollen wir mal darüber sprechen und äh, dass du das dann auch weitergeben kannst, ne? weil je nachdem, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die diesen Fetisch teilen, denn wie es immer... Also, ja, meistens so ist, äh, haben die Leute ja doch dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Einsamkeitsgefühl, dass sie dann denken, ja, ich bin da komplett alleine mit, aber gerade darüber zu sprechen hilft ja dann auch, ähm, sich, dass, sich, dass sich neue Leute finden und es finden sich auch immer wieder neue Leute, das ist ganz cool zu sehen. In den Kommentaren äh, habe ich jetzt letztens noch gesehen, dass sich dann da so, ein, so, ein, so eine Kitzelgruppe irgendwie gefunden hat, also ganz, ganz toll äh, und es ist halt auch ganz schön zu bemerken, dass halt, äh, ja, dass man nicht alleine mit äh, einem Thema ist, denn die Wahrscheinlichkeit dass ein Mensch auf dieser Welt diese Vorliebe oder diesen Fetisch hat, ist ja nun mal sehr gering. Also von daher möchte ich diese Chance jetzt mal nutzen, um zu erzählen, welche es jetzt so gibt, welche ich kennenlernen durfte und was es halt auch mit mir gemacht hat. Also gerade die äh, Ballon-Fetisch-Folge, da kam ja super viel Feedback. Also das muss ich ja wirklich sagen, das war ja echt der Wahnsinn, äh, wie viele Menschen anscheinend diesen Fetisch haben oder diese Vorliebe. Das finde ich ganz, ganz klasse, weil ich persönlich muss ja auch sagen, das ist für mich, also ja, für mich hat es jetzt nicht unbedingt was mit Erotik zu tun, aber ich, ich mag diesen Fetisch als solchen, weil er halt so, so viel mit humor und mit lachen zu tun hat also das, äh, das habe ich jetzt auch feststellen dürfen dass das halt viele menschen so, so sehen und natürlich gibt es dann aber auch die menschen die da wirklich erotik mit empfinden oder mit verbinden und dementsprechend äh, erotik empfinden und äh, da hat mir doch tatsächlich jemand geschrieben es gibt den sogenannten inflatable fetisch das ist ein fetisch der sich mit aufblasbaren schwimmtieren beschäftigt oder halt so wasserbälle so an der Stelle, <lacht> erster Eindruck, wieder, ne, beobachte das, was da bei dir passiert, wenn du da überhaupt nichts mit zu tun hast. Ich selber hatte da auch überhaupt nichts mit zu tun. Äh, ich hatte auch noch nie irgendwie eine Session, wo es da um diese diese Wassertiere geht. Ich musste sofort, und äh, ne, Schande über mein Hauptvideo nicht mal sagen, aber ich, es ist ja, glaube ich, schlicht menschlich, dass man direkt so, so Bilder vor Augen hat. Und ich habe dann sofort an diese kleinen Flamingos gedacht, die man so aufbläst und die man dann so im Pool schwimmen lässt, wo man ein Glas reinstellen kann. Und ähm, ein schelm Böses dabei denkt, aber ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, wie diese Menschen das vielleicht auch nutzen mögen, gerade die männliche Generation. Aber ne, das dazu, ich habe dann auch natürlich auch entsprechend gefragt, so ja, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Aber es ist eigentlich den Ballonfetisch sehr ähnlich, zumindest in dem Fall. Es wird da auch ganz, ganz viele Facetten geben. Aber der Inflatable-Fetisch ist offensichtlich, ähm, hat damit zu tun, dass es halt um das Aufblasen dieser Tiere geht und um, ja, da halt sich entsprechend mit zu befriedigen. Also ich, also die, dieser Mensch, der das mit mir, der, der mir das äh, davon erzählt hat, der hat mir halt gesagt, dass er das halt für seine sexuelle Befriedigung nutzt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt so für Feedback kommt, aber der Inflatable-Fetisch ist halt einer von den Fetischen, die ich halt vor, vorher noch nicht kannte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Fetisch auch ein sehr bunter ist. Also wenn ich mir so vorstelle, dass man zu Hause dann da entsprechende verschiedene Wassertierchen und äh, Wasserbälle so hat, ich weiß nicht, also die haben auf jeden Fall einen sehr bunten Alltag. Wenn die in Urlaub fahren, dann kann ich mir vorstellen wie das Gepäck so aussieht und... Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das halt irgendwie total spannend, äh, den halt jetzt in der Theorie zumindest mal kennenlernen zu dürfen. Also total cool. Dann durfte ich den äh, Fetisch Schuh kennenlernen. Also Schuhfetisch... Habe ich im ersten Moment gedacht, ja gut, das ist sehr ähnlich dem Fußfetisch, aber in dem Fall auch wieder, in diesem Fall, da gibt es sicherlich auch ganz viele Facetten, war es dann eher so, dass es wirklich um die Schuhe ging. Ich hatte einen Gast, der, was heißt ein Gast, ich habe ihn gar nicht live gesehen, aber dieser Mensch hat mir Schuhe geschickt und die sollte ich dann zwei Wochen tragen, was heißt sollte. Sollte ist ja immer so eine Sache, aber am Ende, ja, ich bin Dienstleisterin und das war halt eine Absprache, dass ich diese Schuhe zwei Wochen lang trage, auch beim Sport, im besten Fall mit den, mit den gleichen Socken und äh, ihm zwischendurch so zwei, drei Fotos schicke, aber am Ende zwei Wochen trage tragen und dann wieder ihm schicken. Total spannend. Ähm, auch Fetisch war, dieser Fetisch war mir nicht bekannt. Ich habe ihn dann auch gefragt, was er dann damit den Schuhen macht. Und ja, auch er nutzt ihn natürlich dann auch zur, ähm, zur Befriedigung. Aber er findet das halt auch einfach ganz toll, diese Schuhe im, im Regal zu haben, um eine Erinnerung an mich zu haben und an dieses Ereignis als solches. An dieser Stelle ist es ja wieder sehr, sehr schön für mich zu sehen, okay, diese Menschen sorgen offensichtlich dafür, dass sie halt ähm, durch durch Gegenstände immer wieder daran erinnert werden. Also es, das läuft wieder so ganz subtil ab. Der, die Schuhe, die stehen dann da bei ihm im Regal. Und er weiß einfach, okay, da verbinde ich jetzt irgendwas mit. Und da kann ich so ein bisschen schmunzeln. Da ist mein Alltag halt ein, ein anderer. Fand ich auch schon wieder sehr, sehr schön, das miterleben zu dürfen. Und äh, ganz ehrlich... Also beim Sport dann äh, diese Schuhe zu tragen, das war schon irgendwie für mich selbst dann ein, andere, ein anderer Alltag. Also sprich, er hat meinen auch dann, dann verändert, indem er halt einfach mir diese Schuhe geschickt hat und ich die dann getragen habe. Und ich dann zwischendurch gedacht habe, ach guck mal, witzig. Jetzt trägst du die noch ein, zwei Tage und dann, dann schickst du sie wieder weg und dann ist gut. Also total spannend. Und das ist natürlich auch da, dem ähnlich dem Fußfetisch, ja, es kommt darauf an, wer das trägt, ähm, wer die Schuhe dann trägt. Ähm, beim Fußfetisch ist es ja auch ganz oft so, dass es darum geht, wer äh, ne, wer wer diese, wer diese wer die, wer die Besitz, der Besitzer von diesen äh, Füßen ist. Und äh, in dem Fall war es halt auch so, dass er dann halt einfach mich als Person ganz toll fand. Und jetzt weiß, okay, wenn er die Schuhe, wenn er da was auch immer mitmacht, dass ich da halt ein Teil von bin. Das fand ich immer ganz oder fand ich schön, wie er mir das so beschrieben hat. Dann durfte ich einen Fetisch kennenlernen, den, ja, den habe ich einmal schon erleben dürfen im Studio aber halt dann noch dann nicht wieder und dieser Fetisch kam mir jetzt wieder und das war aufgrund dessen, dass dieser Mensch mich hier gesehen hat und er hat auf meine Arme gesehen und wie du ja auch siehst, ein Arm ist bemalt und ein, Ar ein Arm nicht und er wollte dann gerne seinen Armfetisch ausleben. Also dieser Mensch findet das einfach total toll, so kleine Härchen irgendwie äh, zu, zu fühlen oder äh, sich so bemalte Arme anzusehen, Arm da irgendwie was drauf, äh, drauf laufen zu lassen und das abzulecken, also eigentlich ist es dem Fußfetisch sehr ähnlich, aber halt anders, also auf seine Weise anders und ähm, ja, am Ende haben wir das so ausgelebt, er fand das halt toll und das fand ich wieder spannend, dass er das genauso wie der andere Gast, den ich einmal hatte, gemacht hat, mit der Taschenlampe so gegen meinen Arm halten und um die kleinen Härchen zu sehen. Achtung wieder an der Stelle, was geht bei dir jetzt so im Kopf vor? Vielleicht kennst du jetzt wieder denken, so hä, was ist das wieder irgendwie, das ist doch, ist doch wieder irgendwie unnormal oder ungesund. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein Armfetisch. Und vielleicht ist derjenige auch einfach nur glücklich, dass er das für sich erkannt hat oder diejenige, um Gottes willen, und hat ja, und lebt halt jetzt so sein, sein Ding aus. Ne, und das finde ich halt immer ganz, ganz toll, wenn, ne, ich wiederhole mich da immer gerne, wenn diese Leute einfach dann so weit schon sind. Ne, also dieser Armfetisch, ich selber habe es mit ihm dann nicht ausgelebt, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn man dann halt eine Körperstelle hat, die man halt toll findet, ja warum auch nicht und dann warum auch nicht der Arm? Ne, der ist ja auch einfach da und Teil von einem und ich denke mal, dass es halt auch dabei darauf ankommt, wer der Besitzer dieses Armes ist und wie der dann halt auch angemalt ist, also die Tätowierungen. Oder halt auch nackig. Also in meinem Fall konnte er sich das ja dann aussuchen quasi. <lacht> genau, also das zum Armfetisch. Ähm, ein weiterer Fetisch, der mir, ich sag mal so, ein bisschen kurios vorkam, bin ich ganz ehrlich. Aber auch da wieder, als ich die Logik dahinter verstanden habe, war mir das dann auch schon wieder bewusst. Der sogenannte Achselfetisch. Ich wurde gefragt, ob ich ähm, meine Achseln auslecken lassen würde. Ich persönlich mache das jetzt nicht, weil das einfach zu nah ist, das kann ich einfach ganz so sagen, aber es gibt Menschen, die finden das ganz ganz toll, Achseln zu sehen, zu riechen und zu ja, auszulecken oder zu berühren. Je nachdem mit Haare, ohne Haare, gerade frisch vom Sport, noch nass oder schon schon was älter, also getrockneter Schweiß. Je nachdem, da auch da wieder Ähnlichkeiten so zum Fußfetisch so ein bisschen. Da gibt es ja auch die Leute, die den die sehr gepflegte Füße lieber mögen. Und es gibt die, die dann halt Hornhaut mögen oder Stinkefüße, Käsefüße, wie auch immer. Und so ist es bei den Achseln auch. Also fand ich auch sehr interessant. Ich habe dann kurz mit ihm gesprochen darüber. Und ja, am Ende ist es einfach... Mehr auch nicht. Also so wie bei anderen Vorlieben muss macht halt jeder so seines raus. Er sagte auch, er braucht das jetzt gar nicht so oft, aber er findet es halt einfach schön, schöne Achseln zu sehen von Frauen. Da muss ich dann an diese Werbung denken. Da geht es ja dann auch darum, äh, schöne Achseln zu haben. Er selber fand das halt schön, so ganz, ganz weiche Haut zu haben. Aber es gibt halt auch... Die Leute, die dann halt, hat er mir erzählt, extrem lange Haare da haben wollen. Er hat sogar einen Freund, hat er mir erzählt, der halt die, die Achselhaare dann auch abschneidet. Also die, der Akt des Abschneidens findet er irgendwie toll. Also ich finde das auch, also ich könnte allein da schon, glaube ich, eine Folge drüber drehen. Weil einfach, ist das nicht spannend? Also einfach zu sagen, ja, Fetisch, ich, ich habe einen Achselfetisch. Ich kriege eine, eine Erregung, wenn es um Achseln geht. Finde ich toll. Also das an der Stelle, danke, dass du mir das auch, dass du das mit mir geteilt hast und ja... Je nachdem. Also in meinem Fall wäre es glaube ich eher diese Variante, dass ich äh, glatte, gut riechende Achseln schön finde. Aber Thema Schweiß ist ja generell auch so. Frischer Schweiß ist ja auch jetzt nicht schlimm und das ist ja einfach nur ein bisschen salzig und riecht ja auch nicht. Dementsprechend ähm, kann das ja auch in gewissen Situationen ganz erotisch und angenehm sein, weil aus welchen Körperstellen er dann auch immer kommen möge. Aber grundsätzlich kann ich mich jetzt ja auch nicht davon freisprechen, dass man ja, wenn man schwitzige Leute beim Sport sieht, finde ich das jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Um nicht zu sagen, dass es halt auch irgendwie so eine so eine Art, ja, nicht Erotik hat, aber schon so einen Reiz. Das Thema Reiz, das ist ja immer sehr präsent im BDSM auf seine Weise. Zuletzt ein Fetisch, ja, wie soll ich sagen? Finde ich persönlich, deswegen nenne ich den als letztes, sehr, sehr cool. Ähm, Kannte ich vorher auch noch nicht und habe es mir auch so jetzt noch nie vorstellen können, aber als ich es dann ausprobiert habe, muss ich sagen, boah, das hat wirklich eine ganz spezielle Erotik und da musste ich wieder an einen alten Gast denken, der mir dann mal gesagt hat, dass er Blut ganz interessant findet und ganz erotisch. In dem Fall geht es um den Venenfetisch. Also, man kann es vielleicht vorstellen, es geht halt einfach darum, die, dass Menschen den Verlauf von Venen toll finden. Also in dem Fall, ne, je nachdem, bei mir ist das ein bisschen ausgeprägter, aber wenn ich jetzt zudrücken würde, dann sieht man halt meinen Venenverlauf halt sehr gut. Und ähm, ja, ich habe hab mich dann halt mit demjenigen drüber unterhalten und er macht es dann halt immer bewusst so bei dem Sexualpartnern, also er ist homosexuell, er äh, bindet sich das halt immer ab wie beim Blutabnehmen und wartet dann halt, bis man diese, diesen Aderverlauf halt so sieht. Gut, die Steigerung dessen ist ja dann, dass man, dass man das halt auch mit Blut verbinden kann. Da muss man halt immer gucken, wo ist da die Grenze. Es gibt halt Menschen, die finden dann in dem Sinne dann eine Blutabnahme zum Beispiel sehr interessant und sehr erregend. In seinem Fall, ja, war das halt eher so, dass er dann halt das toll fand, gerade so bei Männern. Manche Männer haben das ja, wenn sie, dass er so quer über den Bizeps läuft, so eine dicke Vene oder hier über den Kopf. Das haben ja auch manche über die Stirn. Und da muss ich sagen... Den teile ich. Also es ist kein Fetisch von mir, aber ich finde es auch auf seine Weise sehr, sehr, sehr erotisch, wenn man den Venenverlauf sieht. Das hat irgendwie so was ganz, ganz äh, künstlerisches für mich tatsächlich, weil jeder ja nur mal seinen individuellen Venenverlauf hat und wenn man das jetzt mal so so beobachtet und, so, und damit auch verbindet, mh, weiß ich nicht, wenn man jetzt Sex, Sex, Sex hat, so, dann äh, ist es ja auch manchmal so, dass man dann irgendwelche Adern sieht vor Anstrengung oder so. Also hat was. Und siehe da, dadurch, dass dieser Mann mir das erzählt hat, habe ich ja für mich erkannt, ja, stimmt. Vielleicht soll ich mal auf, auf andere Details achten, wenn ich irgendwie so durch die Gegend laufe oder beim Sport oder generell, wenn ich Menschen sehe, die sich anstrengen. Ist irgendwie eine ganz nette Sache, finde ich. <lacht> also der Venenfetisch. Ich habe ja gerade den Gast äh, erwähnt, da fand ich das ein bisschen extrem, aber irgendwie auch schön. Er hat ja dann auf Blut gestanden. Er fand, er hat mir mal gesagt, dass er Blut, also wenn Blut so runterläuft, findet er das sehr erotisch. Für mich ist das auch wieder so ein bisschen künstlerisch eher, weil ich mal auf einem, auf einem Fesseltreffen habe ich mal eine Frau kennengelernt, die, und jetzt Achtung, nicht nachmachen, äh, das hat auch so seine Kehrseite, aber sie malt mit ihrem Blut. Ich habe dann die Bilder auch gesehen und das war auch sehr, sehr interessant und irgendwie deswegen verbinde ich da wahrscheinlich eher das, das, das Künstlerische damit, aber sie verarbeitet halt ihre Krankheit damit, sie wird daran auch sterben an ihrer Krankheit und deswegen wollte sie halt ja der Welt was hinterlassen mit ihrer eigenen, also es gibt ja nichts Eigeneres als das Blut und ähm, da ist es wieder schon so, dass das... Dass der Rattenschwanz, der hinter einer Aussage steht, fand ich schon wieder sehr interessant. Ich schweife jetzt ein bisschen ab mit dem mit dem mit dem künstlerischen, aber ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ja, es sind vermeintlich kuriose Fetische, aber mein Leben hat sich dadurch auch schon wieder wieder mal so viel geändert, weil ich halt diese Fetische jetzt kennenlernen durfte und halt auch erkannt habe, okay, ja, das ist was für mich, das jetzt nicht, aber auf andere Weise tangiert mich das doch und irgendwie triggert mich das jetzt doch, zum Beispiel mit dem Venenfetisch, ich, ne, ich erwähnte das bereits. Ich gehe da jetzt halt anders durch die Welt. Und darum geht es ja auch immer. ne? Mal wieder so die Perspektive zu wechseln, zwischendurch auch einfach mal durch eine andere Brille gucken. Damit lade ich dich jetzt hier sehr, sehr herzlich zu ein. Denn wie in meinem Fall ist es so, ich habe jetzt fünf neue Fetische kennengelernt und jeder Fetisch hat irgendwas mit mir gemacht. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tex.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.